0: Donc, euh, bienvenue euh, à cette euh, quatrième et dernière table ronde de, de, de la journée, Donc, euh, consacrée à éduquer les enfants euh, et les jeunes à l'usage constructif euh, du numérique. Et Je pense à la suite euh, des perspectives euh, sur le, la question du contrôle de l'attention, euh, le numérique dans le monde du travail, la question de l'espace public et de la démocratie. Nous tournons maintenant euh, à l'éducation. Je suis Sobita Will, euh, directeur de l'équipe euh, future de l'éducation et innovation euh, à l'UNESCO. Et j'ai le plaisir de co-modérer euh, la table ronde avec, euh, avec euh, monsieur Daniel Handler, euh, professeur à à la Sorbonne et, et membre de l'Académie des sciences morales et, et politiques et directeur du projet TESACO. Nous avons donc euh, quatre, cinq, six panélistes, euh, si tout le monde est confirmé avec nous. Euh, donc, en personne euh, et à distance. Euh, donc, euh, euh, peut-être tout de suite à ma gauche, euh, Madame Divina Frau Mikes professeur à l'Université Sorbonne-Nouvelle. Euh, ensuite, Monsieur euh, Gérard Berry, professeur en horaire euh, au Collège de France. Euh, toujours... Euh, à ma gauche, Mme Stéphanie Giannini, donc la sous-directrice générale pour l'éducation à l'UNESCO euh, euh, et mon boss. Euh, et euh, euh, M. Jean-Marc euh, donc délégué ministériel euh, pour tout ce qui concerne les compétences du 21e siècle auprès du ministère de l'Éducation nationale en France. Connecté à distance, nous avons donc uh, madame Agitha Pasaribu, founder and uh, executive director of Bullied App uh, in Indonesia. And I believe um, we also have Mr. Andrew Wyckoff, director, uh, uh, direction division of... Science, technology, and innovation at OECD. Um, just a word about the format uh, for this session. Um, je retourne au français. Donc, on va être organisé en trois séquences. Nous allons tout d'abord donner la parole à, à, à chacun des uh, des panelistes à tour uh, de rôle. Donc, cinq uh, à, à sept minutes pour intervenir euh, sur les questions liées à l'éducation numérique, au rôle et à l'appui euh, aux parents, euh, à la question de comment assurer euh, la, la sécurité euh, des écosystèmes numériques euh, et surtout pour les, pour, les, euh, pour les enfants et les jeunes, et la question des, des compétences. Dans un deuxième temps, euh, on va avoir un échange entre les panélistes, donc nous, nous allons inviter euh, euh, chacun à réagir en quelques minutes à une idée des propos euh, euh, qu'ils qu auraient entendu euh, et qui, euh, qui, les, qui les interpellent euh, euh, par rapport à, à ce qu'ils ont entendu euh, avec les autres panélistes. Et finalement, un moment pour euh, une séquence de questions-réponses donc euh, avec le public ici euh, dans la salle, mais également avec euh, ceux qui sont euh, connectés à distance. Donc voilà, sans plus tarder, euh, je vais donner la parole peut-être d'abord à Mme Stéphania Giannini, sous-directrice générale pour l'éducation à l'UNESCO, euh, donc pour une première intervention. Stéphania, la
1: parole est
2: Merci, merci beaucoup, Sorby. et Bonjour à tous et à toutes. Merci beaucoup pour cette invitation et pour cette initiative. Comme vous pouvez voir, je viens de l'ancien siècle avec des notes sur papier. Mais je suis avec mes collègues à l'UNESCO, surtout dans cette pandémie. J'étais très engagée, nous sommes encore très engagés à soutenir les gouvernements, les communautés éducatives partout, de tous les différents pays du monde et régions à utiliser les numériques pour euh, euh, assurer la continuité de l'éducation, de l'apprentissage euh, dans les dernières euh, 18 mois, surtout. Et aujourd'hui, comme ça dit, prend cette opportunité pour relancer les changements nécessaires euh, des systèmes éducatif et utiliser la technologie comme euh, l'utile pas le seul, mais peut-être le plus important pour changer les modèles et, comment dire, euh, porter la transformation nécessaire dans l'éducation et à travers l'éducation euh, des autres niveaux. Bon, euh, tu as nous demandé de faire un <rire> peu de réflexion d'abord et après, il y a, je pense, une interaction entre nous avec les publics présents ici ou connectés. Alors, on a vu dans cette crise sanitaire et dans l'impact que la crise a vu, déjà, eh, qui est en cours aussi, eh, une accélération spectaculaire du numérique eh, au niveau éducatif. C'est notamment le cas de la fermeture des écoles. Vous avez, je pense, en tête les, les, les chiffres que l'UNESCO a, a commencé à présenter l'année passée. Euh, un, million, un milliard, 100 euh, euh, millions d'élèves euh, affectés par, par ce processus. Et c'est une situation qui n'a pas de précédents dans l'histoire et qui nous a obligés à changer. Oui, d, 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 en manière massive, soudaine et vraiment euh, sans précédent. Alors, j'aimerais... Je me concentrer brièvement sur trois dimensions euh, de ces questions numériques, euh, de l'éducation numérique, qui sont la question de l'accès, qui a été déjà bien traitée par la, euh, la keynote speaker avant, la question de l'inclusion et la question de l'intérêt humaine, qu'il faut préserver et relancer comme une dimension nécessaire. Au-delà des, des infrastructures euh, appropriées, on peut dire aujourd'hui que la fracture numérique est souvent en question d'accès en connectivité Internet abordable. Aujourd'hui, un tiers des élèves du monde ils ne sont pas capables de poursuivre leur enseignement lors des de, de, de fermetures des écoles, malgré tous les efforts qu'on avait faits comme organisation internationale et comme. Euh, euh, gouvernement. C'est donc les premières impératives des gouvernements aujourd'hui, garantir l'accès à une connectivité abordable pour les ménages à faible revenu. Et c'est ça, c'est la priorité politique, je pense, que tous les gouvernements doivent, euh, qu'il faut qu'ils mettent au centre de l'agenda politique dans les prochains mois, aussi dans ces phases qui on appelle euh, la phase de recovery où toutes les ressources euh, additionnelles sont à disposition pour réinvestir dans l'éducation. Il y a des stratégies disponibles. Les stratégies dans ce sens peuvent inclure, pour exemple, une mesure concrète que je vais mentionner l'adoption d'une connectivité aux données à taux zéro pour les sites où les plateformes éducatives, il y a des pays qui ont déjà mis en œuvre ces mesures. Je vais mentionner la Chine, l'Argentine, la Jordanie, le Kenya, l'Afrique du Sud. Et il serait très intéressant euh, d'explorer les moyens pour élargir ces procédures. D'après la question de l'inclusion, nous savons très bien tous dans ces salles que euh, la fracture numérique n'est pas seulement une question de connectivité. L'offre euh, publique euh, d'éducation numérique reste souvent faible et surtout inégale. Et il s'agit d'un manque de plateformes, il s'agit d'un manque de ressources éducatives publiques appropriées, y compris les plateformes et les ressources pour les parents. Parce que les parents, comme on a vu dans cette crise sanitaire, euh, sont euh, à ce point au cœur des processus éducatifs et sont au soutien des enfants beaucoup plus que dans les passés récents. Et moi, je pense qu'une grande partie de la frustration que toutes les familles et les parents à l'égard de l'apprentissage numérique ont montré vient du fait que les contenus pédagogiques et les applications conformes aux programmes nationaux et accrédités sont trop dispersés. Il y a une fragmentation dramatique et il faut adresser ce sujet ici. Le dernier point est la question que, euh, que je pense, euh, nous, nous pensons à l'UNESCO, c'est la plus importante qui est liée à les concepts basilaires de la connectivité commune un droit humain fondamental. On ne peut pas plus parler des droits à l'éducation sans inclure ces dimensions, ces concepts plus large. Et il n'est pas toujours utile d'essayer de séparer l'éducation numérique de l'éducation au sens large. Ils sont des dimensions qu'il faut s'intègre parfaitement. Les approches qui considèrent aussi l'apprentissage numérique comme faisant partie d'une expérience éducative plus large sont les plus authentiques, sont les plus efficaces et on a des données très intéressantes pour voir que s'il n'y a pas une, un soutien qu'on appelle la dimension socio-émotionnelle de l'apprentissage et de l'enseignement, il n'y a pas absolument des résultats d'apprentissage des qualités. S'il y a une chose que nous avons appris dans ces derniers 18 mois, c'est que les écoles ne se limitent pas à l'éducation et que l'éducation n'est pas seulement euh, élargie dans les écoles. Il y a un processus qui a élargi l'espace éducatif, mais on a compris, on entend, que si les écoles, les écoles sont fermées, qu'elles ne sont pas ouvertes, on a une, un impact dramatique avec des conséquences qui ne sont pas seulement ici et aujourd'hui, mais qui ont, euh, ils vont affecter la génération euh, future. Et alors, euh, nous pensons que l'interaction humaine et l'utilisation de la technologie et de l'éducation numérique avec une approche humaniste doit être les, la feuille de route pour accélérer ces changements et pour donner aux élèves et aux enseignants tous les soutiens nécessaires avec des investissements financiers mais aussi des investissements euh, intellectuels il faut vous avez mentionné madame les processus de co-création exactement que la, la chose qui on va proposer euh, dans cette période et on a établi des plateformes qui sont toujours en œuvre, comme la Coalition mondiale pour l'éducation, qui aujourd'hui a quelque chose comme des 100 partenaires, qui viennent aussi du secteur privé, qui, qui sont en train de prendre les responsabilités collectives qu'il faut prendre quand on parle d'éducation numérique. Et, et nous sommes très engagés dans ce parcours qui va mettre aussi la question des régulation euh, législative et au niveau euh, international, bien sûr, que c'est la dimension euh, de l'UNESCO comme euh, une des priorités pour euh, les prochaines années. Merci.
1: Merci beaucoup Stéphanie. Um, Daniel, we'll be on pass Mr. Andrew Wyckoff, if you are connected Talk, uh, from OECD. I think we just have uh We had you on for a second, but we lost the image. Ah. Samashman. Still no maybe coming now but no okay mr no. Mr. Wyckoff, then the floor
3: is yours okay, thank you very much and uh apologies, I'd like to speak in English um, it's great. To be invited to this uh, event, I, I want to thank you uh, and all the organizers. I just want to briefly uh, present some of the work we've been doing at the OECD on protecting children um, on online. And this is work that started about uh, almost 15 years ago coming out of a ministerial we held in Seoul, Korea in 2008. In 2012, we started working on this in our governing body, the OECD council adopted a recommendation on this in 2012. And for those of you who don't know the OECD, a council recommendation is the, the highest form of recommendation constitutes what we call soft law at the OECD and why not legally binding? it carries a, a moral uh, weight um, that is uh, important. Um, and in fact, this recommendation, well, uh, let me just say that we've now since been reviewing it, and a lot has changed since 2012. Clearly, uh, in terms of children, we've seen a widespread diffusion of smartphones, We're now a 50% rise in ownership between 2012 and today of 12 to 15-year-olds that own a smartphone. We've also seen significant changes in their interaction with the online world, where on average, a typical 15-year-old student goes online, has been online since the age of 10 and spends almost 27 hours per week online. And so this has become an integral part of any of every children's everyday lives. Why there's a natural tendency of policymakers that look a lot like me and are my age, think this is bad. There's actually a lot of good that comes with this as well. Uh, it can support children's education as we've just been hearing about from my colleague at UNESCO enhance their creativity, their enthusiastic users of social media and connected games. And it's even given youth, I think, a voice and empowerment that didn't exist before that we now call the, the Greta uh, effect. Uh, at the same time, clearly new risks have emerged uh, and as has the, the nature of some existing risks. Just to quickly uh, go through these, one is, kids maybe spend too much time online. Uh, and this gets a lot of concern by people, but it, it also means that um, children need support and supervision uh, to ensure a reasonable and responsible use of, of screens. Um, there's also a huge number of ways they go online, which increase new risks. Which I'm sure my colleague from uh, Indonesia will talk about about cyberbullying. Uh, it's also about children's health and well-being as it relates to body image disorders that can be exacerbated by frequent exposure to unrealistic or maybe altered uh, images. And last but not least comes the increased risk of personal data becoming a commodity and children are increasingly exposed to significant privacy risks. Now, that's just a brief summary of what's happened since, since 2012 Let me tell you about the, the new recommendation that we just adopted uh, in May of this year that updates and extends the 2012 uh, recommendation. It took a three year period for us to do this. It involved uh, the Committee on Digital Economy Policy working with two other committees at the OECD one on consumer policy, the other one on education policy. We benefited from a a multi-stakeholder informal group of more than 80 different experts. Uh, and along with the recommendation we produced both a, a new typology of risks, which I think provides useful guidance to governments as well as specific guidelines directed at digital service providers who play a essential role uh, in this. Let me just quickly go over three of the major components, elements that I think relate to the discussion this afternoon. First is how best to support parents, many of whom uh, have weaker digital literacy skills than the children they're trying to supervise and oversee. The second is digital literacy more broadly, where we see is the ability to read and navigate autonomously, autonomously digital content. This means understanding the use of their personal data, how it's collected and shared, how to identify mis and disinformation, and how to understand the terms of service for many providers, some of which can be extraordinarily complex, and how to seek remedies, address, and report harmful content. Thirdly, the main element is, what is appropriate screen time for children? And this gets a lot of headlines and public concern, but. In our analysis, we think we still need better evidence on the risks associated with excessive screen time and more nuance in terms of differentiating different types and duration of online activities. For example, concerns about blue light screens on children's sleeping habits are very different than risk to exposure to harmful body image content, particularly to vulnerable teenagers on social media. Now, this is an emerging field of research in badly in need of consistent terminology and better statistics. Let me just end here, and thank you for the opportunity to present OEC's work on children in the digital environment. I look forward to the other interventions and the ensuing discussion. Thank you.
0: Thank you very much,
1: Andrew Wyckoff. Et maintenant,
0: je suggère On va passer à Mme uh, Devina uh, Frau Meigs, donc uh, professeure à l'Université Sorbonne-Nouvelle. À vous.
4: Merci, M. le Président de séance. Merci aux organisateurs de cette invitation uh, et de contribuer, si on peut, à ce débat uh, très important qui nous revient et qu'il faut renouveler après... Uh, l'expérience de, de la pandémie pour ne pas revenir à la normale d'avant, ce qui semble être la volonté des gouvernements, bien qu'on s'en soit, euh, essayé de s'en prémunir pendant les discussions, pendant la COVID. Je ne sais pas si vous vous souvenez, même à l'UNESCO, toutes les questions qu'on s'est posées. Donc, euh, comment aller de l'avant Ce n'est pas euh, évident, comment aller dans le sens de, de ce que nous disait Nena Nwankamma, hein, euh, que je salue ici en vieille complice des débats et des combats sur la gouvernance d'Internet qui ont traversé le champ au début de la discussion. Et il y a toute une partie d'histoire, me semble-t-il, qui fait partie de ce débat et qui nous échappe. Et quand on connaît l'histoire de l'Internet, et pas simplement Tim Berners-Lee, mais sa géolocalité, sa géostructure, on comprend tous les déséquilibres actuels, euh, et les grands déserts du numérique dans lesquels il y a encore très peu de serveurs et très peu de lignes câblées. Ça reprend bizarrement les mêmes euh, routes que les routes euh, à la fois de la guerre froide et euh, des grandes colonies et des empires coloniaux. Voilà, donc on continue à répercuter la fracture, bravo l'Afrique, qui s'en sort pas si mal, mais euh, ça demande effectivement beaucoup de jeunes s'en sortir et donc ça met les jeunes au centre du processus et ça quand on fait de la recherche et les, les quelques recherches auxquelles j'ai participé au sein de, de la chaire UNESCO donc que, que je dirige qui s'appelle savoir devenir euh, on voit que les enfants nés dans le numérique ont un faux sentiment d'expertise d'une part et que les parents de l'autre ont un sentiment de désarroi euh, et euh, arrête de donner des repères. Donc, on se retrouve dans une situation quand même où il y a un risque de rupture, non pas euh, numérique, là, mais de rupture de la transmission et euh, euh, une espèce de, 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 de rupture anthropologique par rapport à ce qu'on a nous, toujours fait les humains, c'est-à-dire que les, les enfants apprennent des parents et, et, euh, et réciproquement. Hein. Et donc dans la co-création, hein, Nena tu le disais, mais il y a aussi, il y a aussi euh, la confiance euh, et euh, l'intergénération, voilà, donc ça, il faut re le remettre dans l'école, dans euh, euh, les, euh, les partages pour euh, construire l'autonomie, l'école a beaucoup laissé les parents à la porte, sauf pendant la pandémie, c'est incroyable, l'école à la maison, un peu partout, dans tous les pays, je suis en train de faire une enquête, l'UNESCO aussi nous en a fait une, euh, voilà, les parents s'y sont mis, bon, on a vu malheureusement que ça reproduit les fractures sociales, économiques, etc., et que le numérique là-dessus ne fait qu'en rajouter une couche. Mais euh, les parents qui étaient là, ils ont quand même, voilà, ils sont montés en, un peu en, en puissance. Hein. Et, euh, et c'est là que la, la, la très belle question de, de l'autonomie hein, des jeunes comme des adultes, hein, qui, qui fait le, le but de cette table ronde, hein, euh, me semble importante. Alors, l'autonomie, c'est beau
2: co-construisez,
4: soyez autonomes. et on en voit un enfant à la mer, et après on voit s'il nage.
1: Hein
4: C'est sûr que de mettre un mur devant la mer, ça ne va pas l'aider non plus. Hein Donc on est dans une situation où il faut à la fois <rire> enlever les murs, laisser l'accès à la plage, mais euh, apprendre à nager, et euh, ou apprendre à traverser la rue, même si on parle de risque. Voilà, donc euh, ce beau concept d'autonomie, comment y arriver Alors ça c'est une question que nous essayons de résoudre dans cette histoire de, de savoir-devenir, qui est euh, une expression que j'ai créée pour aller plus loin que la commission de l'or, qui avait écrit cette, ce magnifique euh, texte hein, de, de l'école « Un trésor y est caché dedans »,« The treasure within » en anglais cette espèce de l'intériorité, hein, comment ça se construit, et la commission de l'or avait dit savoir-être, savoir-faire, savoir-vivre ensemble, savoir apprendre à apprendre. Mais quand on dit aux jeunes, autonomisez-vous, ça veut dire euh, prenez-vous en main, faites des projets, etc. Et ce que nous remarquons, nous, c'est que cette idée de se projeter, quelque chose qui est encore très difficile à faire hein, si on n'est pas accompagné hein. euh, et ça prend, ça prend un village. Et donc, quand on essaye de voir ce qu'on met dans savoir-devenir, nous, on dit qu'il y a trois ou quatre dimensions. Euh, il faut apprendre à se mettre à jour régulièrement. La mise à jour de soi, hein, vous savez ce petit truc dans vos messages, vous appuyez, il y a la petite flèche qui fait le tour. Hein. Euh, se donner différents désirs d'avenir c'est-à-dire vraiment croire en l'avenir et ne pas croire que l'avenir, c'est seulement un métier, c'est aussi une autre façon de, de, de vivre, et s'approprier les opportunités du net, c'est-à-dire notamment toute la possibilité de jouer hein, et de simuler hein, que nous donne l'Internet, hein, euh, mais sans risque, hein, et on parle de prise de risque et pas de danger. Hein, et il y a bien une différence à faire entre les dangers de l'Internet et la prise de risque sur Internet. Et la prise de risque, ça s'enseigne et ça peut se faire dans l'accompagnement. Et donc, il y a vraiment cela, je crois, à, à séparer. Et cela nous fait aller, au bout de cela, vers une esthétique de vie qui permet à ce moment-là l'engagement. Et l'autonomie, ça ne sert à rien si on ne s'engage pas dans la vie, dans la co-création, dans la citoyenneté, etc. Donc voilà, c'est un petit peu ce que je voulais vous faire, un petit coup de pub, mais pas, pas gratuit, dans le sens où si on réfléchit à l'autonomie, il faut vraiment se la poser comme ça, me semble-t-il. Et après seulement, on peut aller vers les compétences. Et le débat sur les compétences, la bonne nouvelle, c'est qu'il avance. Il avance beaucoup, en tout cas, pour le moins en Europe. On a déjà en Europe un cadre de référence commun qui s'appelle les DISHCOMP, qui a cinq dimensions qui sont très intéressantes, me semble-t-il. L'information, la communication, la sécurité, la créativité et la résolution de problèmes. Voilà. Donc les DISHCOMP, pour le moment, elles sont configurées comme ça. Euh, je ne vous cache pas que je milite pour des mille comptes, des compétences en éducation aux médias et à l'information, parce que pour moi, euh, le numérique est profondément médiatique. Et il repose sur trois cultures de l'information dont Gérard nous parlera en partie. Hein, celle de la donnée et de l'informatique, oui. Celle de l'information et de la documentation. Et celle des médias et de la médiation. Hein. Et c'est cette combinatoire, me semble-t-il, de ces trois euh, cultures de l'information qui est la définition la plus précise du numérique que nous puissions avoir voilà. à débattre, mais j'ai bien ouvert pour, pour cela. Hein. Et euh, dans le combat que nous menons pour les compétences, les uns et les autres, hein, avec le CDE et d'autres, hein, c'est de ne pas les transformer en outils de gestion. Parce que après, on coche les critères, bon, alors l'information, j'ai fait, la communication, j'ai traité, etc. Hein. Euh, on essaye de dire, alors au Conseil de l'Europe, hein, dans, dans certains endroits, à l'UNESCO, que les compétences, c'est un papillon parce que ça a quatre L. Il y a celle à laquelle vous pensez tout de suite, hein, c'est-à-dire euh, aptitude, skills. On sait se connecter. On sait appuyer sur le bouton mise à jour. Bof. Après, il y a les connaissances, hein, les connaissances réelles que l'on peut avoir sur le net, sur son histoire, mais aussi bon, sur euh, la santé, etc. Hein. Il y a les attitudes et... L'école et l'autonomie, c'est un changement d'attitude. Pour s'engager, il faut avoir le sentiment qu'on peut changer le monde. Euh, et on y rajoute les valeurs. Et Ça, c'est quelque chose qu'on fait avec l'UNESCO et avec l'Europe. On a adossé ces compétences, mille, euh, éducation, aux médias et l'information, aux valeurs. Et pour moi, c'est ça, les lumières. Sans, sans les valeurs, le papillon ne vole pas. Dans les dix il n'y a pas les valeurs. Et donc, en ce moment, on est en train de discuter. C'est un débat qui est en cours hein, pour converger hein, entre les, les DICHCOMP et les, les, les compétences éducation aux médias de l'UNESCO hein, pour essayer d'arriver à un cadre global humain. Vraiment, où l'entièreté de l'humanité, on sait pourquoi on se bat. Parce que, ensuite, dans l'école, et je n'arrêterai là, hein, qu'est-ce qui motive un enseignant, mais qu'est-ce qui motive un parent C'est de savoir euh, qu'ils poussent ensemble vers la même vision. Un enseignant, ça, ça marche à la vision, ça marche au mot. Euh, mais qu'est-ce que c'est qu'un adulte ou un parent C'est la même chose. Beaucoup d'enseignants sont des parents. Donc, la dernière étape à, à faire, hein, c'est l'étape de la formation. La formation des enseignants, qui est la priorité absolue, me semble-t-il, en ce moment, partout dans le monde, parce que les enseignants sont des parents, ils sont des adultes et alors le parent pauvre dans tout ça, c'est la formation des adultes tout au long de la vie, mais aussi tout au large de la vie. Rappelez-vous les désirs d'avenir. On doit pouvoir changer dans un monde incertain comme ça. Donc, il faut pouvoir garder ces désirs. Voilà, donc euh, comment faire ben, On se bat à tous les niveaux, hein, au niveau d'une association, d'une ONG comme la mienne. On se bat par exemple dans EPAL, qui est la, la plateforme Erasmus pour la formation des adultes. On se bat avec des MOOC, des cours massivement ouverts en ligne, que j'appelle des armes d'instruction massive pour les adultes, parce que ce sont les adultes qu'il faut former. C'est les adultes qui vont pouvoir retransmettre aux enfants les repères et les aider à naviguer ce net sur lequel on est en moyenne en ce moment 11 heures par jour. C'est plus fort que le sommeil alors quand l'ENA parle d'un droit à l'internet bon, je crois que c'est un droit pratiquement acquis, hein. voilà donc c est, c est cette formation euh, des adultes et des parents moi me semble essentielle pour que les enfants puissent en bénéficier, un adulte forme 30 enfants, un enfant forme un enfant, je vous laisse faire le calcul,
0: merci merci beaucoup merci beaucoup euh, je pense jusque là euh, avec nos, nos trois interventions, il y a euh, énormément d'idées et de provocations euh, sur lesquelles, euh, sur lesquelles euh, rebondir. On va passer maintenant, donc euh, on avait soulevé la question de la protection, euh, les risques, euh, on a entendu. Euh, et maintenant, I'd like to give the floor to Agita. Um, euh, Passa Ribou who is founder and uh, executive director of Bullied App uh, in Indonesia. If you can hear us, Agita, the floor is yours.
5: Thank you. Am I audible?
0: I, All right. I think it's coming. We Thank can hear you, you <laughs>
1: well. We're just waiting an instant for the image. Excellent. Okay. Please go ahead.
5: Thank you so much for the opportunity and thank you so much for inviting me as well. Um, it's, it's a completely a pleasure to be in here and um, to also hear from the previous panelists. Um, just give a brief about what bullied Eye. uh We are a leading charity in Indonesia where we provide psychological and legal support for victims of online harassment and cyberbullying. So, I would like to basically uh, mention four things that what we've been seeing over almost two years is the COVID-19 pandemic in the country. Um, when we talk about children and when we talk about young people, we really see that what they've been doing using internet is obviously the first one is doing for studying. And secondly, they're using it to socialize with their friends Um, so it's using the WhatsApp. It's using a Facebook Messenger. They're also staying updated with their um, viral videos and, and so on. They're using a social media like an Instagram, TikTok, and a Facebook. And the last one, they're using it for spending time as well. Sometimes they do playing game online, and sometimes they do just creating uh, videos or watching Netflix. Um, we really see that there are good things and a positive impact as well when it comes to utilizing a social media platform or utilizing an internet. Um, Indonesia have 171 million net users. However, sadly, 49% of them claim that they've been cyberbullied online, especially through the social media platform. And just within three months, Since the country was being in lockdown for three months, the rate of online harassment is raising 300, way more compared to the last two years. And 68 of this mentions that they've been experiencing a, a complete stress, depression and um, acute anxiety due to this online harassment. So, obviously, the next question will be. Um, Because people understand what are the cyberbullying or online harassment. So um, we surveyed a couple of teachers, we surveyed a couple of parents in here, and uh, quite very unfortunate that many of parents, many of the teachers, has a misunderstanding about what a cyberbullying is. So um, when they think about cyberbullying in the society, they thought it's simply based on nasty comments That people are or young people are receiving through Instagram comments and so on, but what we've been receiving since the past one year is the race of a revenge porn that's also racing, and our teenagers at, at the moment is been trying a different online dating using a fake profile. So at least five to ten reports we receive every single day is all about the revenge porn cases, and. Um, One thing that we realize and why this thing happens, is many, especially in Indonesia or many of the Eastern countries, we don't embed it, the sex education within our education curriculum. And I believe that Mr. Andrew also mentioned about digital literacy. One thing also that we have to adapt it in the country and how. To access social media platform wisely and understanding about sex education no matter what the majority of religions that um, that the country has so sex is still a taboo case in, in indonesia so parents doesn't teach them so kids basically learning about sex education through online so um a couple of students and a couple of victims of child sexual exploitation that came to us. When we interview them, they say, they say that basically it's okay to share their pictures online to people who are completely strangers that they don't know. And this is obviously very sad to, to hear this, um, simply because we don't have these educations and the group doesn't know about so. Obviously, the first one that we are hoping that we could develop more is in terms of digital literacy. Um, secondly, government regulations. We understand that in the offline world, we have a certain regulation, but sadly, millions of cyber crime issues just left untouched. Um, Offenders sort or of perpetrators, they are being using, utilizing fake profile, they are being anonymous, they don't really see the victims, so they don't really have a less, they feel less guilty towards the victim. So, um, what we see is in here, it's how important that the government should basically govern and create regulations within a cyberspace um, simply by making that whatever that it's crime and illegal offline it has to have the same consequences online um we also see that how the social media platforms somehow abusing the users especially the young kids and children so um I hate uh, nasty comments, a brainwash sometimes that happen to our children and young people. It is also important how the government could provide a code of conduct um, on algorithm works and how to make sure that algorithm basically works to be uh, very inclusive for everyone, especially for the young people. Um, lastly, we also see there is um, a gap on how the legal enforcement works if we're still working in the way of how to report the cases um, by going to the police stations. And I think it's also important how we basically adapting the way how we report cases to the law enforcement using the technology um, and ensuring the investigators police um, is basically gender sensitive at the same time. Um, the third one in my notes is basically using technology, and not just to provide um, our services, but also to prevent it and to remind and to tackle and probably to support in the same time as what we do with Bulit It Up, we provide and we digitalize the way how we provide mental health support and legal support for the victims. And we are quite grateful with the help from the UNESCO backup we've been able to um, start our pilot project, utilizing artificial intelligence um, to screen the Twitter uh, by utilizing bots. Um, as a reminder, we focus on Indonesian um, data set. So whenever there is still a cyberbullying signs or a depression signs, this bot is basically able to, as a reminder to let these users know Um, the last one, I think uh the previous panelists also mentioned about this, is a parental mediations and involvement of schools and teachers. We know that how important to have a parent to mediate and to surveillance and whatever that their children and young people are doing online. But we also see that due to distance learning, the involvement of schools and teachers are reducing in the same time. The teachers and, and they don't really know and they don't really see the children and they won't be able to provide any advice and support. So uh, many of the cases when bullying are migrating to cyber bullying online, I think it's really important to us, well, involve the schools and teachers, especially to ensure that schools have a reporting platform in place. So with all of these four aspects that we would like to see is basically self-control to our children. Um, if we put a psychological perspective, um, psychologists probably are um, aware that we won't be able to control a, any other people's mind. So there were always mentions that what we do with all of this four is basically to increase the self-control towards children, to increase their resilience. To be assertive and how we be able to ensure that our kid to be a bystander and to be an upstander for them and for their uh, for their friends. And lastly, um, basically what we would like to highlight in here, I think, um, with all of this aspect that we would like to focus on, we're hoping with the self-control, resilient, assertive, um, it could help to reduce online abuse. And create a better and safer online community
0: for our children in the future. Thank you. Thank you very much, Agita and Thank you for this focus on on um, cyber harassment um, and and bringing up the different um, different perspectives. But one of the first that you brought up is understanding understanding the phenomena, and perhaps now. Um, uh and and we heard earlier that understanding as part of the autonomy uh perhaps m m m most important um and at the heart um or, or a first step towards uh looking at competencies but i'd like to give the floor now j'aimerais donner la la parole monsieur jean-marc mario uh, donkey a delegate ministerial for the du 21e siècle um et la parole est à vous, merci.
6: Merci beaucoup, merci pour, pour cette invitation et, et aussi pour déjà la qualité de tout ce qui a été dit. Euh, alors, je vais essayer de, de me reposer, en tout cas de, de vous partager les questions qui doivent être les nôtres aujourd'hui euh, quand on est amené à, à parler d'éducation euh, et, et quel rôle l'éducation doit jouer en, en, dans une civilisation numérique. Et à travers ça, je pense qu'aujourd'hui, ce à quoi nous sommes confrontés, c'est à une multitude de paradoxes et auxquels on demande à l'éducation de beaucoup répondre, en tout cas d'accompagner et de résoudre ces paradoxes. Le premier paradoxe, c'est qu'on se retrouve dans une situation où jamais les sciences, les innovations technologiques n'ont autant rapporté à l'homme et qu'elles continuent réellement à faire peur. On se retrouve quand même dans ce paradoxe-là et euh, c'est pas nouveau, mais avec le numérique, ça a pris euh, de la démesure. On va dire. Et donc, il nous faut quand même faire qu'on puisse réduire ce paradoxe-là et que l'éducation a un rôle majeur pour essayer de réduire ce paradoxe-là. Ensuite, l'autre question qui peut se poser à nous et qui se pose à nous, c'est la place de l'humain dans cette civilisation numérique. C'est quelle place doit avoir l'homme euh, dans toutes ces dimensions et surtout quand on se pose les questions du transhumanisme, quand on est amené à se poser des questions en lien de la relation homme-machine. On sait que l'éducation repose sur cette interaction humaine et il faut absolument repositionner aussi la question et la place de l'humain quand on est amené à parler d'éducation. Alors, quand on parle de civilisation numérique, on sait, et quelle doit être la place de l'éducation, on sait très bien aussi que l'éducation et la mère, en tout cas, la transmission des connaissances est la mère de toutes les civilisations. Elle est là pour nous permettre de faire que, et euh, eh ben, ça puisse justement que l'éducation euh, soit le vecteur euh, et, et puisse euh, euh, faire que notre, nous puissions nous épanouir dans cette civilisation. Et donc, notre rôle et l'éducation dans cette civilisation numérique doit permettre de continuer à garantir, ou en tout cas à accompagner l'épanouissement de nos enfants. C'est bien cette question d'épanouissement dont il est question aussi aujourd'hui. Ça a été, si on reprend les lumières, avant tout, la place de l'éducation, c'était pour garantir l'épanouissement des enfants. Et donc, c'est ça aussi qu'il nous faut absolument mettre en avant. Alors, ça, c'est un peu l'ensemble des paradoxes l'éducation, on donne beaucoup de rôle à l'éducation, bien évidemment, c'est pas la seule qui doit être amenée à pouvoir porter tout ça, mais on a aussi une autre difficulté, une autre complexité, c'est qu'il n'y a pas qu'une seule révolution numérique, il y a une multitude de révolutions numériques. Et donc cette multitude, elle est aussi euh, compliquée à, à résoudre. Euh, et, euh, et donc du coup, l'éducation doit aussi faire face à ces multitudes de révolutions. Alors dans ces révolutions, vous avez celle de l'intelligence artificielle, qui demain dans l'éducation euh, va parler de prédictions vont être amenés à parler euh, de euh, de différenciation dans les apprentissages euh, bah, voilà hein, plein de choses qui certes vont être amenés sûrement à apporter peut-être beaucoup en matière euh, en matière de d'éducation euh, et en tout cas à aider l'éducation pareil on, on, on a aussi des révolutions qui sont absolument euh, énormes aujourd'hui en lien avec l'immersion par exemple tout ce qui va se passer euh, dans ces environnements immersifs, dans l'éducation, euh, ça va nous permettre de dépasser sûrement euh, certains euh, de l'abstraction, en tout cas pour permettre peut-être à certains élèves qui ont eu des difficultés d'abstraction et de, ben, de pouvoir dire, euh, dépasser leurs euh, leur difficultés. Puis il y a bien évidemment dans la révolution aussi numérique, il y a celle de la transmission des connaissances en lien avec l'information. Donc on voit bien que cette multitude de révolutions n'est est pas, est pas facile. Et, euh, alors, sûrement que Méry va, va être amené à pouvoir euh, voilà, faire son intervention aussi, je voudrais quand même euh, rappeler la place de l'informatique dans tout ça. C'est-à-dire que je pense qu'on a aujourd'hui une vraie nécessité aussi à faire que la place de l'informatique puisse vraiment prendre une place euh, réelle dans, no dans notre éducation. Pendant longtemps, il y a eu sûrement cette... Cette, voilà, cette difficulté à faire re rejoindre le monde de l'informatique et le monde de, du numérique. Dans ça, voilà. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut absolument abolir ce type de frontières-là, ou en tout cas, parce qu'on sait très bien que l'informatique est une science bien installée. C'est voilà, une science jeune, mais elle est quand même bien installée. Mais la difficulté aussi, là où on est, c'est que c'est une science qui devient une culture. Et donc, dans tout ça, il faut qu'on soit en capacité de pouvoir marier euh, tout ça et faire que l'éducation a un rôle absolument central. Mais pour pouvoir bien se sentir dans une culture, il faut bien connaître la science. Et donc, c'est bien tout ça qu'il faut réussir absolument à marier ensemble dans nos environnements éducatifs. Alors, qu'est-ce que c'est les leviers Oui, deux minutes. Qu'est-ce que c'est les leviers Je vais essayer de faire vite. Qu'est-ce que c'est les leviers des États pour, sur leur système éducatif Le premier, c'est euh, renforcer la place de l'informatique dans les enseignements. C'est travailler sur les compétences numériques, c'est tout un travail que nous avons effectué aussi à travers la certification des compétences numériques. On parlait de référentiel de, euh, européen et tout le travail qui a été fait, euh, entre autres sur une plateforme comme PIX aujourd'hui, euh, vient aussi aider à, à, cette, à, à renforcer l'ensemble de, de ces compétences numériques et de la certification pour pouvoir créer le lien entre science et numérique. Il y a aussi faire évoluer les pratiques pédagogiques. On l'a vu avec la pandémie, c'est qu'à un moment donné, il faut que le numérique soit dans la classe et pour montrer que le numérique est un formidable vecteur aussi pour permettre euh, et pour accéder à la connaissance. Il y a la formation des enseignants, ça a été rappelé, c'est absolument essentiel, c'est le point absolument essentiel. On ne peut pas aujourd'hui garantir la place de l'éducation si les enseignants ne sont pas eux-mêmes formés. Donc ça, c'est une question absolument centrale, il faut que les pédagogues aient réellement conscience de leur rôle dans cette civilisation numérique, et il faut les accompagner pour ça. Et ensuite, il y a valoriser aussi l'ensemble des compétences. Hein. Alors bien évidemment, on a parlé de créativité, collaboration, résolution de problèmes complexes. Je, moi, j'aime toujours aussi rappeler, parce qu'on n'en a pas encore beaucoup parlé, du développement de l'esprit critique, parce que là, on, va, on revient vers les lumières, et c'est bien ça aussi dont il est question, hein, c'est-à-dire cette capacité à pouvoir développer euh, cet esprit critique. La place de l'éducation aux médias et l'information qui est un champ d'intervention absolument euh, essentiel, central, pour nous permettre justement que ces euh, compétences-là puissent euh, s'épanouir et, et, et on a des formidables outils aujourd'hui pour faire qu'on puisse aller encore plus loin. Pour des, à travers ces, ces dispositifs pédagogiques pour aller encore plus loin. On a parlé aussi des compétences de vie absolument essentielles, compétences socio-comportementales, qui viennent aussi renforcer tous ces enjeux pour construire sa citoyenneté numérique et pour bien vivre ensemble à l'ère du numérique. Donc, euh, j'insisterai et je terminerai sur un dernier point, c'est la question aussi d'une éducation à l'éthique du numérique. C'est-à-dire, cette question éthique, elle est absolument essentielle. Et quand on parle d'éthique, il faut qu'on soit emmené, parce que je ne l'ai pas encore abordé, mais la question de la place de la donnée euh, et, et, au, autour de, 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 et donc une éducation à la donnée. Ou en tout cas, c'est un peu un terme... Voilà, mais comment on est en capacité de pouvoir redevenir acteur de sa citoyenneté à partir du moment où on maîtrise sa donnée, où on a capacité de pouvoir exploiter sa donnée. C'est un enjeu absolument essentiel pour construire son identité numérique. Et donc, c'est tout ça qu'il faut que l'école, à un moment ou à un moment, elle ait cette vision systémique pour nous permettre de pouvoir relever les défis qui sont les nôtres. Je vous remercie.
0: Merci beaucoup, Jean-Marc Meriot. Vous avez cité comme euh, euh, l'une des les, les premières euh, questions la place de l'informatique dans les programmes. J'aimerais passer la parole maintenant à M. Gérard Berry, euh, professeur honoraire au Collège de France. Euh, je pense qu'il a beaucoup à nous renseigner sur ce sujet. Merci, la parole est à vous.
7: Merci et merci à tous pour cette journée. Euh, oui, oui, je, je continue parce que j'enseigne en ce moment en primaire, en, en CP, et en CM1, CM2. C'est très intéressant, c'est parti, j'ai toujours fait, mais c'est très intéressant et on y apprend beaucoup. Alors, moi, je voudrais revenir sur ce qu'a dit Jean-Marc Mériau. Une chose qui m'a complètement surpris dans toute la journée jusqu'à son exposé, c'est d'avoir entendu une seule fois le mot informatique. Alors ça, c'est vraiment étrange. Euh, quand on parle du réchauffement climatique, on parle de physique. On parle de température, on parle de, de CO2, on parle de réaction chimiques et tout, ça, ça ne choque personne. Mais informatique, le mot a disparu. Quant à son contenu, j'en parle pas. Donc le mot numérique a un énorme avantage, c'est qu'il permet de ne parler d'une chose dont on ne dit pas ce que c'est. Et ça, c'est extrêmement gênant, en particulier pour les enfants qui, eux, sont des petits curieux. Alors, euh, on, le, le mot algorithme est mis à toutes les sauces. Hein. Je, je travaille régulièrement avec les journalistes et ça me fait rire parce qu'ils disent maintenant même les hommes politiques ont un logiciel. Alors, je leur, dis, je leur demande c'est quoi un algorithme et un logiciel La réponse est bon, moi je ne sais pas en fait. Alors, je voudrais quand même revenir sur la, ce qui a été dit dans la très belle keynote. Avant de réguler l'Internet, j'ai d'abord à comprendre ce que c'est. Eh bien, en informatique, je trouve qu'il y a beaucoup, il y a de loin très peu, très peu de gens qui essaient de comprendre ce que c'est, et particulièrement chez les gens qui en parlent des fois. Donc il faudrait faire comme dans le reste du monde, essayer de comprendre de quoi on parle, et ce n'est pas forcément vrai. Alors pour les adultes, là je fais une enquête alors, très facile, hein. quand vous demandez à un adulte qu'est-ce que c'est que l'informatique, il répond « j'y connais rien ». Donc ce n'est pas, pas comme ça qu'on va commencer la littératie. Donc la littératie des enfants et des adultes, c'est un peu la même, sauf que les enfants ont un avantage, non pas qu'ils sont plus doués en informatique, ça c'est totalement faux, mais c'est qu'ils n'ont pas la même perception. Alors je l'illustre par une histoire vraie d'une petite fille de 10 ans, Sophie Antipolis, qui a demandé à sa mère, « Maman, tu m'as dit que quand tu avais mon âge, tu n'avais pas d'ordinateur, alors comment est-ce que tu faisais pour aller sur Internet ?» C'est une phrase très intéressante. Pourquoi Parce que pour elle, Internet, c'est une partie de la nature, comme la montagne, la mer, le chat et le vélo. Ni plus ni moins alors que pour les adultes, c'est un corps étranger. C'est pour ça que souvent, ils emploient le mot numérique, parce que ça évite de parler du corps étranger. Bon, alors je ne parle pas d'ici, parce que les gens savent ce que c'est que l'informatique en moyenne, quand même. Hein. Mais bon, donc, euh, on arrive à une situation assez baroque. Un médecin, un juriste, et même souvent un scientifique, y compris du haut de volet passe leur vie sur des ordinateurs en ayant fait exactement zéro seconde d'apprentissage de l'informatique. Ce qu'il n'aurait jamais été toléré pour n'importe quelle autre matière. C'est un phénomène assez curieux, mais quand même très européen aussi. Ce n'est pas vrai en Asie, pas du tout vrai en Inde, ça je connais très bien l'Inde. Ce n'est pas vrai en Corée, ce n'est pas vrai en Chine où l'informatique est quelque chose de, de considéré comme important. Et puis c'est beaucoup moins vrai dans les pays du Nord aussi. Bon, en, en Europe, surtout dans les pays latins, ça a été tabou, l'informatique ne parle pas. Et je dirais même que l'enseignement le, d'informatique qui vient seulement d'être introduit en France en 1999, euh, j'ai coécrit les programmes d'un enseignement en seconde pour tous les élèves que nous voulions appeler informatique, ce nom a été refusé par l'éducation nationale, pas par le ministère, par l'éducation nationale, je précise, pour être renommé sciences numériques et technologies, ce qui est le nom le plus stupide que j'ai jamais entendu pour un enseignement d'informatique. Bon et il est fait à toutes les élèves et bien entendu aucun professeur n'y a été formé et ils ne savent pas quoi enseigner donc c'est très embêtant c'est vraiment très embêtant mais ceci dit comme dit Jean-Marc Mériot c'était le seul moyen de mettre le pied dans la porte. Bon. Par ailleurs c'est explicitement déconseillé aux filles en France. La situation n'est pas la même partout par exemple en Algérie. Euh, pays que j'ai visité il n'y a pas longtemps, ben les filles sont majoritaires en informatique et c'est la deuxième matière considérée comme la plus importante après la biologie et la médecine. Bon, donc ce n'est pas uniforme, hein, l'Europe le, le, n'est vraiment pas en tête là-dessus. Et ça se voit aussi dans l'industrie informatique, pas que dans la culture, aussi dans la culture industrielle, il n'y a que deux entreprises européennes dans les 100 premières mondiales, et encore, c'est latéral à l'informatique, hein, c'est la compta avec SAP et la CAO avec euh, système. Il n'y en a aucune autre. Quand on parle des réseaux sociaux et de toutes ces choses, on ne parle que de création américaine. Alors comment, comment voulez-vous qu'on soit, on avance sur les faits alors qu'on est en retard sur la compréhension de leurs causes. On ne peut pas analyser les effets sans analyser les causes. Refuser le mot informatique, c'est de refuser l'analyse des causes. C'est aussi bête que ça. Donc, c'est très, très dangereux. Donc, est-ce que la littératie peut être atteinte sans un minimum d'enseignement d'informatique On n'a pas besoin de rentrer dans toutes les arcanes de cette science qui, par ailleurs, n'est pas spécialement jeune. Elle est beaucoup plus vieille que la biologie moléculaire. Hein on n'a jamais appelé une science jeune. Hein bon, c'est comme ça. Quand on enseigne la physique, hein, on n'apprend pas à utiliser un voltmètre. On apprend ce que c'est qu'un volt et un ampère en même temps ou avant. Ou après, ça dépend comment on s'y prend, mais gros, grosso modo en même temps. Alors là, pour l'instant, ben, l'enseignement d'informatique en l'informatique se fait avec des professeurs qui n'ont jamais eu la moindre formation en cette matière. Donc il y a un truc qui ne va pas là, et ça fait juste 30 ans que c'est comme ça. Notre premier rapport était en 1983, et je me rappelle que le ministre de l'Industrie, Laurent Fabius, quand on lui a présenté, a dit, mais quand même, la France est la deuxième puissance au logiciel au monde, et moi je lui ai répondu très facilement comment ça se fait que le reste du monde ne soit pas au courant.
3: Hein
7: bon. Le Maghreb est ben, beaucoup plus avancé, c'est assez rigolo. Donc, euh, faire des analyses de type sociologique ou humaniste, c'est très intéressant. Mais les gens qui fabriquent tout ça, eux, ils sont dans le cœur du sujet. Eux, ils sont dans le cœur du sujet. Si on ne comprend pas exactement ce qu'ils font, et quand on parle des réseaux sociaux, on ne parle que de l'intelligence artificielle, mais il y a énormément d'autres choses dans les réseaux sociaux. Énormément d'autres choses. Gérer 5 milliards d'utilisateurs. Ça demande énormément d'autres choses. Faire marcher Internet, c'est totalement fascinant. Eh bien, je raconte ça à des petits, comment ça marche. Avec des bouts de papier. Et ils y il va comprendre ils comprennent. très vite, c'est pas un problème, parce qu'ils n'ont pas déjà l'intention de ne pas comprendre, qui est quand même assez généralisé en Europe. Donc voilà. De même, les problèmes de cybersécurité, dont on parle très justement maintenant, eh bien, ça fait très très longtemps qu'on annonce aux gens qu'ils vont, qu vont se faire dégommer dans tous les sens. Ça fait très très longtemps qu'on dit aux gens arrêtez d'utiliser Windows XP dans les hôpitaux. Puis après ils disent, ah zut, on a appris Windows XP, on a gardé Windows XP et maintenant on se fait dégommer, on est obligé d'évacuer nos patients. Bon, on ne peut pas dire qu'ils n'étaient pas prévenus. Donc les problèmes de littératie numérique et de compréhension du monde numérique ne pourront pas se résoudre en continuant la méthode actuelle. C'est-à-dire en refusant de comprendre qu'il faut à la fois passer des effets et des causes. que quand on ne parle pas des échos par des effets, ça ne suffit pas. Donc on peut faire beaucoup mieux, c'est ce qui est fait en Asie par exemple, c'est beaucoup plus, c'est beaucoup un peu variable aussi, mais il y a beaucoup plus de compréhension de la chose. Et puis par ailleurs, je vous signale quand même qu'en 2015, une seule société en Inde, Tata Consultant Services, a embauché à elle toute seule 70 000 ingénieurs, c'est-à-dire une fois et demie la production totale d'ingénieurs en France. On oublie aussi que c'est un gigantesque bassin d'emplois intéressant par ailleurs. Voilà. Donc, faire mieux est tout à fait possible, mais ça demande d'arrêter aussi la politique qui est encouragée par l'absence d'entrée profonde dans le sujet, d'avoir un pied devant et un pied derrière. Moi, ça fait 30, 30, plus de 35 ans qu'on fait des rapports sur l'informatique. Celui qui a un peu été fait en 2013, si vous lisez suite 83, 1983, c'est le même. Entre temps, il s'est passé des choses. Voilà, merci.
0: Merci. merci beaucoup, Gérard merci. merci à tous les six, et peut-être je vais passer
8: euh, euh, maintenant la, la main euh, à Daniel Angler. Euh, merci, Sovie. Euh, compte tenu des limitations de, de temps, euh, puisque M. Tyrol doit commencer sa conférence euh, dans un quart d'heure, et que je veux laisser un peu de temps à la, au débat avec la salle, je ferai des remarques très courtes. D'abord, il y a un contraste entre... Euh, une certaine convergence entre ce qu'ont dit, dit les différents intervenants et euh, en réalité une, euh, comment dire, un flou sur la marche à suivre. Euh, il y a un contraste entre l'extrême importance des enjeux et la constatation qu'on n'a pas faite à cette tribune, mais dès qu'on sort dans la rue, on sait que la formation des enseignants, bon, oh oui, ce n'est pas absolument la première priorité euh, des pouvoirs publics euh, dans les médias, c'est un sujet un petit peu ennuyeux, c'est un sujet sur lequel on n'a pas fait des progrès foudroyants, en tout cas, à ma connaissance, dans notre pays. Donc, il y a une espèce de contraste entre une conscience très nette qu'il faut faire quelque chose, que c'est passionnant, que c'est absolument essentiel, et euh, un doute sur ce qu'on devrait faire. Alors, je, pour essayer de dégager euh, la structure générale de, du problème, c'est très prétentieux de ma part, mais je vais quand même essayer de le faire. Je dirais que euh, l'informatique et le monde numérique, c'est le grand dissolvant des frontières. Ça dissout les frontières entre l'école et l'extérieur de l'école, entre parents et enseignants, entre enfants et parents, etc., etc., euh, les, les, les témoignages de cette dissolution sont multiples enfin euh, juste avant internet on s'adressait à moi comme monsieur le professeur je vous prie d'agréer etc maintenant on me dit bonjour cordialement on m'appelle carrément directement par mon prénom il y a une dissolution complète d'un certain nombre de frontières ça ne me gêne pas trop qu'on m'appelle euh, Daniel et, du premier coup et qu'on me dise bonjour cordialement mais c'est un une simple anecdote alors, ce qui est clair, et ça je crois que Divina en a parlé à propos de la frontière, c'est-à-dire on veut donner l'autonomie, on veut permettre aux enfants d'arriver à la mer, mais en, et on ne veut pas mettre une barrière, mais d'un autre côté, il y a euh, à reconstituer une nouvelle division, en quelque sorte, des compétences, des devoirs et des valeurs. Et je crois que c'est cette nouvelle configuration qu'il s'agit euh, au fond d'instituer euh, et ce n'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain parce que tout le monde est concerné, parce que des forces extraordinairement diverses, euh, des stakeholders extra extraordinairement divers sont impliqués. Donc euh, je reste finalement et je conclue ainsi euh, par, 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 par cette idée qu'il y a un, un immense effort de restructuration de l'espace public, de l'espace intellectuel euh, après cette grande dissolution qu'a euh, provoqué euh, l'irruption ultra rapide du numérique. Je ne sais pas si j'ai bien résumé la situation mais je crois que nous <rire> devons en rester là. Euh, merci beaucoup à tous et à toutes et je donne quand même la parole euh, pour une question. Il y a une question tout au fond. Monsieur
9: euh, Oui, bonjour. Euh, j'aimerais revenir sur les propositions de M. Euh, Mario et les propositions de M. Berry euh, quant à l'enseignement de l'informatique alors euh, moi je suis informaticien de formation donc euh, évidemment ça va, ça va plutôt dans mes intérêts et a priori je serais plutôt euh, d'accord avec ça sauf que quand vous voulez changer l'enseignement euh, que ça soit en primaire, au collège ou au lycée quand vous savez que la France est un des pays où il y a déjà le plus d'enseignement la question automatiquement qu'on doit se poser quand on dit qu'on veut ajouter une matière c'est qu'est-ce qu'on enlève. Donc la question, évidemment, euh, évidemment, vous, en tant qu'informaticien de formation euh, ou euh, spécialiste de l'informatique, vous avez évidemment une opinion baisée en pensant que votre, votre domaine est euh, plus important. Mais euh, qu'est-ce que, du coup, pour aller jusqu'au fond du raisonnement, qu'est-ce qu qu qui serait moins nécessaire, qu'est-ce qu'on pourrait enlever pour éviter de faire de l'inflation horaire
7: bon, ouais. bon, je, je peux essayer de répondre de façon très simple. D'abord, euh, oui il faut enlever quelque chose, il faut modifier quelque chose, ce qui se fait tout le temps, par ailleurs, dans l'enseignement. Regardez, la... il y a beaucoup... Si vous regardez l'évolution de l'enseignement de SVT, il est totalement différent d'avant. Bon. Mais cette question de qu'est-ce qu'on enlève, c'est celle-là qui a permis à l'enseignement d'informatique de ne pas exister depuis 30 ans. C'est aussi une excuse. Mais ce n'est pas aux informaticiens de dire ça. C'est aux gens qui ont une vision beaucoup plus globale. Alors, il peut y en avoir dès chez nous qui ont une vision beaucoup plus globale. C'est-à-dire, on peut participer à la discussion, mais il ne faut jamais demander aux mathématiciens de réduire les mathématiques, c'est sûr, ou n'importe qui. Donc, il faut qu'il y ait des gens qui soient, dans ce métier, d'avoir une vision plus globale et qui, et, et qui connaissent bien ce qu'ils disent. Mais il ne faut quand même pas oublier qu'on passe sa vie à ça dans l'enseignement. Vous n'avez qu'à regarder les programmes d'enseignement de quand j'étais petit, et vous verrez. Bah, par exemple, en histoire, on enseignait les colonies. Hein
6: aussi distinguer ce qui constitue la contenue d'un programme de ce qui constitue une discipline. Et c'est peut-être aussi ça la question, c'est qu'on peut être aussi, alors euh, moi je, je partage l'analyse de Gérard Berry sur la capacité de, de pouvoir sûrement réduire certaines par rapport à d'autres. On sait par exemple très bien que l'enseignement de la technologie qui a une petite part d'informatique n'est pas à son somnome aujourd'hui ou en tout cas on peut faire beaucoup mieux. On peut être amené à faire voilà, donc on a, plein de, on a plein de leviers quand même euh, sur lesquels on peut être amené à pouvoir à, à essayer d'apporter. De, 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 et, et, et je pense qu'au-delà de ça, il ne faut pas non plus mettre en opposition euh, ce qui relève de l'informatique par rapport aux savoirs fondamentaux, c'est-à-dire qu'il ne faut pas du tout être dans cette, dans cette approche-là, parce qu'on on a aussi un peu tendance à dire... Euh, les savoirs fondamentaux avant tout, et puis euh, voilà, on, on reste donc savoir lire, écrire, compter, qui reste euh, bien évidemment essentiel pour euh, euh, voilà. Mais il faut pas, c'est pas pour ça qu'il faut faire euh, l'abstraction de tout le reste. Et donc là-dessus, euh, il faut trouver cette euh, cette complémentarité. Euh, et c'est vrai qu'il faut réussir à, à, à pouvoir. Après, c'est une dimension et c'est une question essentiellement politique et pas seulement que de spécialistes, c'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est le politique qui doit, c'est lui qui a la capacité de trancher, c'est lui qui est en mesure de pouvoir trancher ce type de débat-là. Merci, Paul. Oui, please.
2: Oui, merci, thank you. Uh, just a, a couple of concrete examples of how we can also uh, overcome this polarisation between, uh, you know, uh, digital learning and the rest of the world uh the media literacy curriculum that we are now introducing in uh, in uh, some countries from unesco perspective is a is a good example of uh, cross cutting competencies which can be included without pushing back uh, the other subjects, other topics and the second example I have in mind i experienced uh, with an, uh, in another position I had as minister of uh, education research in my country. Uh, it's coding. Coding is like uh, learning and teaching a second language. It's not, it's not a, a subject by itself. So it's important that children can acquire as a cross cut uh, competence and starting from the primary school. And if you do that, it's about opening access to You know, this uh, space of freedom, because uh, j'aimais beaucoup la, la définition de la dissolution des frontières, mais là on peut dire aussi qu'il y a des lumières, des lumières euh, euh, dans le web, parce que c'est un espace de liberté, mais pour euh, donner à cet espace de liberté tous les potentiel positifs, il faut travailler, moi je pense, sur trois niveaux, les règles, les droits et les compétences qui sont un peu les, non, les trois dimensions euh, qui, qui on va mettre ensemble les, les organisations internationales, les gouvernements, mais aussi les communautés éducatives.
8: J'ai été un très très mauvais co-modérateur, je m'excuse, j'ai complètement zappé la deuxième phase qui consistait en un dialogue entre les tables rondières Donc je m'en excuse et je vais quand même prendre quelques minutes pour donner aux tables rondiers, aux panélistes qui n'ont pas encore eu l'occasion de s'exprimer, à savoir essentiellement euh, Divina. Je crois que les trois autres se sont exprimés et ainsi évidemment que les gens euh, en visio. Bien, alors euh, Divina, vous voulez... En, en deuxième, en deuxième, voilà. Divina, s'il vous plaît.
4: Merci, Daniel. Euh, que dire Repartons d'une expérience personnelle. Lorsque je suis allée à Stanford en 1983 pour aller étudier la euh, diversité culturelle, on est venu me chercher du département d'informatique en me disant « venez nous aider à décoder ». On est en train de monter le premier langage naturel, sémantique, qui s'appelait Lisa, je Leur ai dit, mais je viens des sciences humaines, j'ai pas fait de mathématiques depuis dix ans. Ils m'ont dit, mais qu'est-ce que ça a à voir? Vous êtes française donc vous êtes logique. Et c'est là qu'ils m'ont dit, en fait, l'informatique c'est de la grammaire donc nous on veut que vous venir repérer les choses et je me suis éclatée. J'ai pas d'autres mots euh, et ça a été une leçon de vie pas dans le sens où simplement j'ai fait semblant d'être une psych parce que c'est ce que faisait le langage design, il essayait de, de, de repérer le langage naturel d'un psychologue, ça vous en dit quelque chose, mais euh, cette euh, propensité qu'ont certaines cultures, certaines cultures éducatives, de casser les silos entre les disciplines. Et des gens qui font les passerelles, qui vont chercher, qui créent les opportunités, et qui le font, on va dire, presque à perte. Parce qu'après tout, j'aurais pu dire non, j'aurais pu être nul et laisser passer des bugs. Donc, ils ont pris un risque. Et c'est ce risque-là qui m'a donné confiance, qui m'a permis de me mettre à jour alors que je venais de l'école normale supérieure. Un truc qui venait de fêter ses 100 ans. Et qui était complètement fossilisé. Donc, Je crois qu'il y a euh, une question de mentalité qu'il faut arriver à changer. Pour rentrer dans le numérique, c'est-à-dire pour comprendre la nature euh, vraiment de cette informatique-là et de ce numérique-là, parce qu'il y a du dur effectivement, hein, il y a du code, hein, mais il y a aussi le décoder pour que ça fasse sens, hein, parce que, comme je dis toujours, pas de codage sans décodage. Hein. Apprendre aux gens à coder s'ils n'ont pas un projet, si c'est pas un codage par design, quand ils sortent, c'est comme quand on apprend une deuxième langue. Hein, si on la pratique pas, on l'oublie. Donc Tant que ça ne fait pas partie du tissu, hein, où il y a les projets qui arrivent, qu'on a envie de faire des choses avec d'autres, etc., etc., codé pour coder ça ne va pas le faire. C est, c est, on a essayé, euh, tout se passer par euh, tous, les, tous les langages logo du début, etc. etc. Si ça ne prend pas, s'il n'y a pas un projet. C'est ça l'humain, heureusement d'ailleurs. Donc, euh, arriver à faire ça, arriver à changer, ce, à comprendre que la nature de, du numérique, elle est extrêmement généreuse qu'elle est dans le partage et la participation, la valeur participation. Oui, oui, j'insiste, Gérard, ce n'est pas simplement... Et que c'est en, en acceptant. Hein, quand on participe, on ne gagne pas toujours. On prend des risques, on perd, on gagne, on se refait, etc. Et c'est d'accepter que les gens d'histoire participent à l'informatique, etc. En France, ce qui s'est passé, une des raisons, mon analyse à moi, l'informatique n'a pas progressé parce que les mathématiciens ont dit on n'en veut pas, c'est nul, mais c'est la même histoire que pour l'éducation aux médias. Les gens des sciences de l'Infocom ont dit on n'en veut pas. Donc, quand deux grandes disciplines de contrôle disent on n'en veut pas, vous voyez ce qui se passe, on perd 30 ans. Voilà, hein. Donc, il a fallu qu'on arrive à extraire, mais alors extirper au forceps l'informatique de la mathématique en créant une discipline il y a deux ans, c'est ça hein. Euh, avec un CAPES, et en maintenant une agrégation, c'est-à-dire le système français complètement obsolète à ce niveau-là, hein, qu'on euh, arrive à pouvoir parler d'informatique avec des gens pas formés. C'est-à-dire qu'on se retrouve au siècle, euh, au au, euh, à l'époque médiévale, hein, on a des enseignants qui sont des frères ignorantins. Ils savent le chapitre avant, juste avant euh, que leurs élèves. Faut bien commencer quelque part, je ne leur jette pas la pierre. Hein. Mais il y a vraiment un problème de silo. Et là, ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait en faisant l'informatique, en enseignant l'informatique On la met dans un silo.
8: Il y est là, il faudrait. Je m'arrête. <rire> merci, pardon, désolé. Euh, merci. Uh, um, Agita, are you still online? Are you still online? Are you with us, Agita? Yes. 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 Uh, do, do, do you want. Would you have a, a, a closing remark or almost closing remark? Then we'll pass on to Andrew. So Agita, please.
5: Yeah, um, I think from different panelists has already mentioned um, about digital literacy and how we basically embed this uh, combining with coding and um, different aspect of. Obviously, um, education curriculum, and yes, it is highly, highly important, especially when we talk about industrial revolutions for zero, we talk about uh, many of artificial intelligence and machine learning. I think what we' also really important is not simply by teaching our kids by um, using and understanding about how to you know, providing them with the education but also we're lacking of understanding about the ethics, um, especially in the area of artificial intelligence or even though know, in in in, um, um, in general. Uh, there are obviously recently UNESCO has been, um, has been provided recommendations for the AI ethics, and that's also included for the children perspective, which um, I was joining um, in a part of the group as well. And, um, Young people, it's still not many much of understanding uh, about artificial intelligence, per se. Um, and as we know that AI is um, cross-cutting different kind of perspectives, not entirely just talking about the technology, I think it's also um, important that um, not just by teaching them on how to use the Technology or how to educate them with the technology, but the soft skills and understanding and different aspect that is important to understand about the ethical aspect. So, um, to me, um, I'm a believer that um, internet, social media platform, um, technology has so much things uh, to provide for us, um, especially our children is the future. So we need to definitely. Uh, put so much concerns um, in their development, so then we can have the future that we want. But in the same time, it's also important that how we govern this technology advancement, so then we can have um, an ethical algorithm, an ethical social media platform, and a better online environment and very inclusive for everyone. Thank you.
8: Thank you very much, Agita. Very interesting, very enlightening. Uh, Andrew, are you still on?
3: yeah i'm I'm here uh, and I very much have enjoyed the uh, conversation and the, the discussion. Just just a few final words from me and I'm not from that part of the OECD that does education policy. I'm from the uh, more of the science side, but just just quickly um, uh, we we do look at ICT literacy with our colleagues in the education and of course, Here, the fundamental skills we associate with STEM are important, but as the technology evolves, they become less important, just like no one really knows how to fix their car anymore. Um, you just use it. Uh, and, and with that comes more, uh, what was somewhat called computational uh, education and learning about, about framing the problem and, and how to use these new tools in an effective way And then it comes to issues like interpretation and communication and the group sharing and learning from um, results and to me these are kind of in some ways classic educational skills that we need to remember are increasingly important as we go uh, into the future and these are things that machines can't do or at least not in the near term by my assessment um, but Uh, with that, again, um, thank you for the invitation.
8: Thank you very much, Andrew Wyckoff. Thank you. Uh, thank you to all. This is uh, the end. We're 10 minutes late, eight minutes late, I'm very sorry. And now we're about to hear um, Jean Tirole, uh, who will be giving his final lecture uh, at a distance. Thank you very much. <laughs>